0: 那么，冬天福地谈天说地，大家好，这里是大福，大家好，这里是阿玲。<笑>你为什么每次录完这个要笑一下？<笑>因
1: 为因为不知道，有点尴尬点<笑>而且你会害羞的
0: 笑一下。
1: <笑>你是你倒是开始呀、啊。<笑>娜娜和娜娜的区别就是一种，娜娜很需要爱，而娜娜很需要爱别人。嗯，当然，哦，爱爱是一个人的事，但爱情毕竟是两个人的事情。如果你找不到那个，嗯、呃，能够完整这个爱情的东西，你就去找一个能够让你热烈燃烧的东西，因为这个是你成为你人生世界中主角的必要条件。现在的很多影
0: 视作品之类的，他要求的女性的形象就是，她不能是个恋爱脑，她不能就女主这种大女主的感觉，就是，她不能有那样子的，就是真真切切的情爱上的强烈欲望。我们之间的精神交流，它会产生某种东西和输出，所以精神上的繁衍，等于就是让。情侣之间相互学习，经常互相弥补，得到提升和成长嘛，这也可以说是更积极的友情了。但这一段就让我想到那个什么，让我想到《Call Me By Your Name》的一句话：或许我们首先是朋友，然后才是恋人。但话说回回来，或许恋人本就是如此。大家好，我们今天要讲一个很古早的作品，就是出版于1999年的《娜娜：世上的另一个我》。呃，它的作者是施泽爱。这样，其实，嗯
1: 、呃，说起来也没有缘分了，我们上一期说的是是 John Wilson 的那个纪录片嘛？呃，这个纪录片我就是在呃听一个我最近很痴迷的博客中，然后又回述起来的。然后这个播客也说了娜娜这个事，所以我最近确实是对娜娜也产生了那么一点兴趣，而且我都没有听完，就是那个播客我都没有听完，就是想说等我看完了再去听。然后正好我就翻到大幅的，对对，然后但然后我就正好翻到大幅的选题，他就是想讲娜娜，然后我们俩就有点赶紧敲定，于是我紧急看了三十多集。哇，那可真是一个全神贯注、认真追剧、非常努力的在看娜娜，然后时不时还摘抄截图给大福，就是一个看得非常认真的番。<笑>然后我现在看到三十七集吧，就可能没有看到最最伤痛的部分，然后也没有,有。应该是正好看
0: 到了一个很疑惑的部分，其实<笑>可能前,前面大部分是铺垫，而且说实话，就是动画出道的部分来说，前面的就大幅的篇章。也是一个，嗯，可能会让人感觉就是，不太会有那么好的观感。说实话，
1: 哦，是这样吗？我倒是没有觉得有特别不好的观感，我就是觉得完全不是我想象中的少女漫，就是里面抽烟、纹身、喝酒，就全部都赚钱了。<笑>那个，以及，呃，以及，呃，他们，他们还有一个，我我一开始以为只是娜娜。爱戴这个饰品，嗯，就 v i v i e n Westwood， 西太后是吗？啊，西太后，我才后来我才发现，宁氏就是被承包了吗？人家是给宁氏就是赞助了是吗？大家都戴这个，然后各种戒指呀，然后每个人好像都有一个什么跟那种差不多相关的东西啊。我我我能理解，就是看完这部片子对 v i v i e n Westwood 的这个痴迷狂热。但是还是先介绍。你还记
0: 得我之前？你还、嗯、对对对你还是记得之前我让你代购西太后来着
1: ？是是是，我以
0: 前也是对西太后感觉就是看我娜娜的人，就是或者说喜欢娜娜的人，多半都对西太后有那么一些个
1: 对他出镜真的过于明显了、啊，真的是没有给赞助费吗？没有给赞助费真的很过分
0: 。因为这个作者很喜欢这个牌子
1: 。对，然后我我觉得其实娜娜就呃，我我自己梳了一下，其实说不定。呃，我因为我刚看过，所以说不定我输的还，我而而且我对他没有什么其他的认知，没有什么感情，说不定我输的还比你梳理的要清晰一些。我觉得是这样的，一般来说，呃，写这种青春或者人和人的交集，都会有两条主线嘛，就是把呃，就比如说我进入了两个圈子，然后呃，我把这两个圈子的人合在一起，就成为了我成长路上的一条主线。比如说，如果是职场的话，就是我职场有个圈，然后闺蜜有个圈，是现在很很容很容易写的嘛。娜娜和娜娜呢？呃，娜娜这部番呢，就是两个女生，然后每个女生分别有两条主线，同时她们的主线又重合了。嗯，我觉得她其
0: 实是这样子，她是一个很经典的就是编剧写作手法上的二元化角色对立。就是不只是说娜娜到心灵奇旅都是这样子的一个写法，<笑>特别是皮克斯特别喜欢这样搞，就是皮克斯从以前开始也是很喜欢搞这种二元化角色的对立。然后之后就是娜娜之后也有像是七月与安生，或者说是像呃 Carol and Tuesday 这种，都是说两个女孩这样起就是区别很大的
1: 哦，但我其实想讲的不是这个，我想讲的是就是主要人物他们就是的空间，就是。嗯，首先我们可以看到、嗯、娜娜和奈奈，呃，就是娜娜这部番，所有人都要组成一个四人组，就是如果说你没有组成一个四人小组，就很惨。所以，呃，娜娜和奈奈，因为他们是搞乐队的，对，呃，娜娜和奈奈，首先两个人们，娜娜是一个就比较酷的，是搞乐队的，然后奈奈是一个，只是因为男朋友在东京上大学，然后想要追到东京去恋爱的这样一个姑娘，然后他们在火车上认识，然后机缘巧合下做了室友。然后奈奈就是比较温柔、比较可爱的一般少女漫中的形象吧，嗯，然后她有一个四人组，是她和她的前男友，还有嗯她的好朋友纯子和纯子的男朋友，然后同时她的前男友和呃她的男朋友吧，当时的男朋友和纯子的男朋友也是好朋友，就是相当于是两对的一个组嘛。嗯，这个组在娜娜来到东京和呃前男友分手后告吹了，呵呵然后呃奈奈这边有也有两呃，然后她就相当于跟跟娜奈混了，然后娜娜这边有两个组，一个是自己原本在老家有个乐队，嗯、呃、有一个四人组，嗯、呃、乐队四人组，然后其中有一个人离开了，嗯、呃、这个鼓手莲莲也是她的前男友，就是对他们俩当时。呃，对，娜娜算是娜娜中间有一段时间分开，然后这个莲连,连到了一个新乐队，于是新乐队有一个四人组，然后因为莲的离开，他们又招了一个新的人，然后呃，也就是说娜娜这边的两条线是有两支乐队，两支乐队分别有四个人，呃，每个乐队里面都只有一个女生，啊，大概是这样的，一共就是呃十二个人的一个组吧，对吧？除了这十二个人，应该就没有什么出现的多余角色了，就是。就没有什么出现的主要主要角色了，嗯，还有一些奈奈的前前男友、啊、其实还是围绕在交集人对对对，主要主
0: 线还是围绕在奈奈奈奈和娜娜两个人身上嘛。对对对
1: ，嗯、呃，我觉得其实比较像是说，呃，因为之前我看有别的播客说，娜娜和奈奈本来是要分成两个故事写的，就是一个故事写娜娜，一个故事写奈奈嘛。嗯，因
0: 为石子爱他本人是写短画短片比较多的。当时他是受到就是这个邀请，然后来给这个刊画嘛。然后当时一开始他想的是要画短片的，嗯、就是他一他以前的像什么下弦之月还是什么之类的都是短片类型的嘛，像天堂之吻其实也是短片。但是他之后就是画了这个之后，他才产生了这样子的想法
1: 。哦，对，呃。然后反正就是一些爱恨情仇的故事吧。总之就是，嗯、呃、嗯、呃，一共三个女生嘛，呃，一共一共这十二个人中间有四个女生，只有纯子是有非常健康且稳定的男女朋友关系，剩下三个女生的情感关系都比较混乱。然后，嗯、呃，娜娜。我觉得还是混乱的，就是情感关系还是混乱的。呃，不，不是说就是老是跟人就在一起的那种混乱，是呃和人有呃比较亲密的情感连接的那种混乱，就是依靠啊、但是当啊但是对，这种情感,的确是这样情感混乱。对，由这三就
0: 非常规少女漫的那种，就是箭头很粗那样子的感觉。对,对对对。但是，但是对于这个来说，它其实就是那种你可能跟你的男性朋友，或者说你跟。以前爱过的人，准都会有一些，就是
1: 心灵上是有渴望在的，或者思念在的。对对对,对，所以呃，相当于是一个十二人组，然后去掉那个非常坚实可靠和健康的情侣，就是十个人嘛。十个人中间有三个女生，就三个女生和七个男人的<笑>成长爱情故事吧。<笑>我觉得是这样的，平均每个女生能分到两点。三
0: <笑>三<笑>三<笑>三<笑>，三哈哈哈哈 e N T P 的数据计算在这里给大家放出对对对，我觉
1: 得奈呃，我觉得奈奈奈奈主要是这样一个故事，然后呃说他们在这个大城市中生活的一些困惑吧。我我觉得更多是这种感觉，就是其实不太算一个少女漫啊。而且我而且因为我看这个剧情嘛，以及大福之前给我科普，我不知道为什么老觉得他是个赛博朋克漫，而且还觉得是一个赛博朋克的竞技漫。为什么就是他有他有摇滚，没有朋克。因东京可能本身就很赛博朋克的感觉，就是霓虹霓虹灯啊啊，然后什么嗯、呃，而且东京本来就是一个赛博朋克里面经常会出现的城市，嗯，可能我自己心里就联系起来。然后又说有一个女生她要去大城市中。就是发展音乐梦想嘛，打出一片天地。我以为是呃东京版的《照盼而上》，东京，你知道就日本版的《照盼而上》东京。我以为反，主
0: 、就、要是你一开始心一开始的心理预期，<笑>一开始心理预期没有说是要就是以看一个狗血爱情故事去的，完全没有，
1: 完全没有。就是所以，所以我一直看到了十集，我还在跟他吐槽，我说，嗯、呃，怎么还在交代奈奈的，就是。就是那那些成年爱情,爱情，后来发现交代完成年爱情了以后，就交代下下一段成下一段爱情，爱情<笑>依然在爱情。其
0: <笑>实我想讲就是，呃，娜娜这个还有一个问题就是，你有发现现在的很多影视作品之类的，她要求的女性的形象就是她不能是个恋爱脑，她不能就女主这种大女主的感觉，就是她不能有。那样子的，就是真真切切的情爱上的强烈欲望
1: 。呃，我其实觉得，呃，这个一方面是这样啦、啊，我我确实是说，嗯、呃，现在国产的人设比较单一，但是女孩子，嗯、呃，从女性的角色的这个就是性别差异来说，我还是很担心。就是我觉得女孩子，你敢爱敢恨，然后见见到一个人就喜欢一个人，这都完全没有什么问题。但是确实是容易怀孕，确实我三十多集，对她是一个，我真的对她是一个
0: ，就是你觉得如果放在影视上，你是需要他去倡导某种东西的嘛？但是我希望我想看到的是比较多元化的，就是各种样子的感情。就是嗯，影视作品它并不是说必须得要。啊，当然了，那我觉得这么说的确是一个很三观不正、很不就是不政治正确的一句话、嗯。但是我想看到的是包含人类的情的作品。但是说实话，就是现在的政治正确给人的感觉是什么呢？就是女性不能渴渴望爱，就是一味的强调自己爱自己。这对，的确自己是得爱自己，但是人也需要的就是对拥抱的渴望、啊
1: 嗯，但是你就是怎么、啊、稍微说点，那些你你要从这个方面来说、嗯，娜娜很真实的原因也是，他们也不仅仅是女性吧？呃，我们跳多出女性来看，这这个故事里面的几个男性，比如说莲，比如说乔，他们也是那种很孤独，然后很想要拥抱爱情的人，他们的结果也不是很好，是就是说情绪溢满的人生真的过得不会特别幸福。
0: 但是我觉得这样才是好的人生，无论幸福不幸福。好，我觉得就是这个故事，从一开始抓住我的就是，嗯，他不是用了很多奈奈的独白嘛？嗯。但是我之前我刚刚不是跟你剧透了一下，就是结局嘛？但是他是其实是用这个独白是,、嗯、是为什么呢？因为娜娜失踪了，他整个就结局的时候，所以他整个漫画一开始的独白说。那娜娜，你还记得
1: 什么什么怎么怎么样？你还记得我们的相遇吗？对对对对所以这一部剧让我一直特别想要想要知道，哎呀，你们到底是怎么着了？因为用这种语气说话，肯定就是没有什么好下场。所以你在跟我说娜娜还就是只是脸死了的时候，我真的都觉得还好，就是我以为他们俩已经天人永隔了。但是你觉得生理和死别哪个更痛？生<笑>理也很痛啊。<笑>呃，莲就还好吧，就，嗯、呃，两个女主角都没事，都还活着就行。因为，因为他们因为再也没有他的消息了。对，而且如果你是追番的话，可能没有这种感觉。但是对我来说，呃，我点开下一集，他马上开头，哎，娜娜，哎，娜娜，我就觉得天哪，完蛋了！你们俩肯定现在活得贼不行，可能都不活着了。嗯，所以嗯，还行。<笑>还行，有预期，但是这句话
0: 的开头就是，嗯，让我一开始就是也一开始对奈奈这个人就觉得他啊，这个东西好像看起来有点俗套，怎么样的？然后或者说一开始对我也比较有印象的，就是他应该是第二集吧什么的那句话，就是奈奈奈， Nana, 你还记得我们的相遇吗？我这个人生性就很相信命运，你要笑我也没关系。就是一开始你不觉得他其实是一个很看似很俗套的开端吗？就是。我是一个很相信的人没有，我我我可能是因为你给我
1: 打了预防针，说奈奈有很多人不喜欢我，反而是相比于奈奈，我觉得奈奈这个人更有趣，因为我知道大家都很喜欢拽姐。是
0: 不是我们是不是我们到了这个年龄？因为说实话，就是这个番让我还有一个很大的印象，就是我每个阶段我其实是看了两次，不过我最近没看嘛，所以可能需要阿林做最近的情节补充。<笑>好好但是，我一次是初中的时候看虽然这个动画版是零五年出的，我一开始最先看的是动画，后来才补的漫画嘛。嗯、我一开最开始是初中的时候看了一次，然后后来我应该是大学有一次回国，在就是暑假的时候还是什么的，在家里，然后一整晚看完了这个五十集，然后第二天早上醒来，我妈说你怎么醒那么早啊？然后我说其实我心里想，其实我没睡。<笑>对，然后当时我初中的时候看的是一个印象。就当时是觉得什么？当时其实跟看《小时代》有同样的感觉，就是哇，他们好酷啊，他们好狗血呀、啊，他们好多爱情、啊，他们好有钱啊，这个西太后看起来好漂亮啊，那样子的感觉。Okay. 但是我高大学之后，我想了就会，我会觉得，嗯，我不要成为奈奈这样子的人。就是大学可能刚开始的时候吧，那一段时间，我会觉得。奈奈这个人看的让我很累，她很像是我有一个我我那个很有公主病的朋友，而且奈奈这个人后面也得到了一个<笑>你公主的病的
1: 朋友听我们播客吗？不不听不听，不听<笑>好，希望他不知道是,、欸、是我并你说他不,不是说，
0: <笑><笑>我并不是说公主病就是不好，说实话也并不是这样子，然后。反正我现在，等于说我后面再去想这个作品，或者可能现在我看多了太多的这样那样的东西，我会觉得奈奈这个人，这个故对，就像你说的更有趣，而且他这个成长性，还有他这个
1: 人更饱满。我就像我虽然奶奶我,我其实本身没有很相信成长这个事情。说到这里，我本身就觉得颜色都不会
0: 变
1: ,变，可能是我只看到单色的，是。
0: 是人的底色是不会变，但是人是会在你底色不变的情况下有一个不同的成长，就像是你有一个限度，你在那个限度可能不会变，你是有一个同样的感受的、同样的色彩的，但是你是这个色彩它是会加深或者变淡或者加上其他颜色也是有可能的
1: 。嗯，我反而更多的相信的不是因为它的成长，而是因为它会在不一样的环境中激发了自己更好的那一部分。就是，嗯，就是刚出来的时候，我就知道奈奈一定是个好妈妈。她感情又充沛又丰富，又不怕受伤，又很乐观，还会照顾人，厨艺又很好。她就是一定会是个好妈妈。所以她怀孕了以后，我反而就是觉得没有那么担心了。我反而是觉得，就特别是她又决定把孩子生下来，我就觉得她会按照她的轨迹来走，就很适合她的轨迹来走。反而是在成为母亲对。说实话前面那一段时间，我会更担心他的状况，因为那个是一个不适宜他生，就是不适宜他发挥自己最好的优势的那种环境。他反而成为了一个妈妈了以后，就完全不担心，感觉他都可以 handle
0: 。是的，而且你看到最后会觉得，就是在所有的这些关系中，你觉得最让人放心、最让人觉得纯真、最让人觉得嗯世俗上说好的这样子一个关系，就是奈奈和真一。对，就是他对于真一来说，他把自己定义为母亲嘛，他想给真一真一缺少的那种母爱嘛。他们中就是很互相为对方好，然后不夹杂很多情绪或其他东西的一种感情，在我看来
1: ，我是觉得其实，嗯、呃，怎么说呢，就是如果说我们很简单的把。把世界上分为两种人，就有一种人，他们就更希望去爱别人；有一种人，就更希望被爱着。娜娜和奈奈的区别就是一种，娜娜很需要爱，而奈奈很需要爱别人
0: 。是的，就是这样。因为娜娜她其实，因为她以前的遭遇嘛，她其实你要说，嗯，详细来说这两个人吧，她娜娜是一个就自尊心占有欲很强，所以她是需要爱的嘛。然后他看似独立，嗯、但是他是封闭内心的，所以他没有办法去从容的从容的面对爱。但是奈奈，你看似他就爱这人爱这爱那人那样子感觉，他他是,是一个主动去爱的这样子的方式嘛？他依赖爱情，渴、啊、望爱情，嗯、但是他是对他是毫无保留，他是面对爱的是很天真勇敢的照，至少一开始这样子看来是这样子的
1: 。对，呃，你怎么看？我我其实很很很很疑惑的就是你怎么看奈奈的前男友？
0: 奈奈前男友，怎
1: 么样怎么看这一段
0: ？我觉得就是就是奈奈姐的人生过爱情过往中的其中一段，而且我觉得很，因为我怎么看，我是觉得她这个节点结束，她这个结束，她就让她很快结束了，就是啊，渣男拜拜。她虽然后面是有情绪的，就类似于嗯一些情绪的纠葛之类的，但是她是一个很快的过往就结束了。所以，我就是说，为什么我们两个就是没有办法做到爱了又爱，爱了又爱，就是因为我们不会去，就是，我，没有他这样子勇敢面对爱的感觉
1: 。我其实觉得他和前男友分开是一个节点，啊、嗯，就是在过去剧情上来说是吗？对，对，在在剧情上来说是跟过去，跟过去再见的节点嘛。基本上就是他跟前男友分开，然后他。带奈奈去，呃，他带奈奈去，呃，他带娜娜去看演唱会，然后娜娜决定和莲在一起，于是我们才引出了这个莲所在的这个乐队嘛。啊、的
0: 确是因为张思他代表着他以前的这种以前的这个四人度、呃、以前的那个家
1: 乡嘛。啊，以前的那个家乡，对他就是有点和过去再见了，然后从此开始跟娜娜混了，就是你不觉得？奈奈就是一个，她她如果跟张思在一起，她就会一直和纯子混；但如果她摆脱了张思，然后跟展开了一段新的天地，是吧？她就会，她就跟娜娜混了，就有点转换阵营的程度、嗯。而且娜娜也心知肚明这一点，并且娜娜也在利用这一点，她就很希望，是的，她就很希望，她希望把奈奈留,留在身边
0: 。对，所以她才就是那么想要。奈奈跟生夫在一起，然后就是他觉得他为什么那么恨那个 Trump Nest， 就是那个另外那个乐队，就是感觉就除了雷拉怎么怎么样吧，就还是说就是巧还把奈奈抢走了这样子的，觉，就是这个这个乐队
1: 就是把我珍惜的东西都抢走了，嗯，确实有点，确
0: 实有点。他那其实他娜娜她也是占有欲很强嘛，所以他也那么的希望就是奈奈留在自己身边，然后。嗯，但是就无论是怎么样，他自尊心也很强，所以他无法做到去主动的拥抱别人。但是这样子的人，就无论是爱友情也好，爱情也好，他没有办法，对，所以他才会让自己更孤独
1: 。对，所以其实这个整体看下来我，我我真的是就是越来越觉得娜娜是很厉害的人。反而娜娜是那种是其实，哎呀，娜娜就是一个，嗯，我记得他其实中间有几次崩溃嘛，有一次崩溃是。呃，或者说窄露脆弱的一面是奈奈回到家的时候，看到娜娜和自她的那个粉丝在一起，然后，嗯、呃啊，对，奈奈就有点生气，就想说这也是我们俩的家，他因为她觉得娜娜被别人夺走了嘛，呃、然后他说他以为娜娜会反驳他，会争呃会跟他争吵，但是没有想到。娜娜像一个做错孩做错了事的孩子一样，就不知道应该怎么办。然后我就突然感觉到，嗯、呃，原来娜娜也是一个很脆弱的人。然后你知道，就是他其实很他本来还很酷、嗯，现在连酷都没有了
0: 。但是世界上有谁只有酷吗？他酷像什么？酷像是一个脆皮巧克力，它只是外表是看起来硬而已
1: 。就嗯，确实是这样，但是嗯。呃我我我我，我觉得娜娜就是本来本来你还是一个潇洒的人，后来你连潇洒都没有了，就觉得哎，没什么意思。就是我我我对娜娜、就是、那你想要求
0: 的就是一个很平面的角色，不太不会有真正真正这样去酷的人
1: 。倒也不是说一个平面的角色吧，就是我我之我跟你也谈到，我觉得日本日日漫里面。有一个，就或者是日本影视剧，他们有一个也不知道是通病还是什么，就是他们过于强调梦想的意义了，就觉得好像有梦想的人是很厉害的人，好像只有娜娜那样的人才是闪闪发光的人。嗯，我觉得不是这样的。我记得我看有一个什么，有一但是你不觉得这个作品
0: 他想强调，他想说的就也不是这样子的吗？
1: 但是我觉得他还是会，哎，有这种感觉吧。他只是说
0: 以这个点去引出来他，我觉得怎么说呢？嗯，你可能看的也是早期日本作品想给你带来的那种感觉嘛。就无论是现在马上要要上的《电锯人》，或者说以前的一些个少女，就热血漫吧，即使是热血漫的本身，它的本质也不在于梦想很多东西。就他的，他并不是说是要去追求梦想，而更多是在于其他的东西。但是但是电锯人的话，可能你会更纯的看出一种摆烂吧。电锯人
1: 他就是纯摆烂。但你能看到出就是娜娜对，呃，娜娜对娜娜这个世界里无限的向往，而这种向往其实就是建立在他们是闪闪发光的人嘛。但是我觉得怎么说呢，就是，嗯，对于梦
0: 想的这个说法这件事情，是因为。我觉得是我们社会去塑造的，就像是美国梦的这个核心本质一样，就是很多美国影视剧它也是把就是有梦想这件这件事情作为这个基调来开始的。嗯、但是这里我要我又要说到，这是一种<笑>很资本主义的想法，对不起，这个也是现在为什么造成我们倦怠社会的一个关系。不过这就扯远了，我们不要说这个东西。嗯，对
1: ，我是觉得就是。嗯，如果说，嗯，如果说娜娜和奈奈每个人身上，呃，只说一个最不可忽视、最独特的特点的话，奈奈就是有爱人的能力，而娜娜就是有不顾一切去追逐梦想的勇气。我觉得有爱人、嗯，但是我觉得娜娜小勇气要难多了那。那也的确是，我觉得奈奈
0: 她的。对他很好的点就在于这一点，就是他去追逐梦想的这样子的勇气。娜娜的话，那是因为也有一点，就是奈娜娜她整个人的童年是更不完整的嘛。嗯
1: 哼
0: 。然后奈奈的话，她整个人的她是给她了这样子的一种底气了，让她能做到就是我可以去爱别人，然后我可以去受伤，我可以再去爱别人
1: 。但是不完整其实也没什么。大不了的，大家都就是有带着点缺失活着，就好好活着呗
0: 。对，我想说就是，我不是说娜娜是一个就不依附于他人，然后自尊心很强的人嘛，然后但是她这样的人就是没有办法去拥抱别人嘛。嗯、然后就像你刚才说的，嗯，你感受到的是一种孤独，就在他们这群人身上、嗯。对，然后娜娜这部作品里面有也有一个，也有一句话，嗯，就是表含表含的这种感觉，就是，呃，旁白。说的是每个人都是孤独的，无论怎么去靠近，还是无法变成一体。要让一个人属于自己是不可能的。然后这两个女生，她们在相处过程中，就无论是在对互相相处，还是对于爱情吧，我觉得她们多数想找的就是一个某一个人完全属于自己的一个感觉。她想要的是这样子的一种安全感嘛
1: ，或者是至他们想要成为对方吧。我我我记得这句话说的意思。有点像在大家要面对分离的那个节点要说的那个意思，然后我就我就觉得这这句话其实有点像，嗯、呃，无论你和这个人走的再近，你也不可能变成他。就像娜娜，无论和奈奈走再近，他也,也不会学，他、就是、也不能学会爱人。奈奈也是的，奈奈哪怕已经混到奈奈这个圈里，就是已经成为他们很重要的存在，他也不能成为舞台上最耀眼的那个人。就你还是你自己。
0: 他们都是有对方想要的那种特质在嘛，所以说他们才会互相吸引。对，然后，对，但是当时就是还有一段也是跟这个相关的一个说法，就是哦对，也是开头的旁白了，就是说，嘿娜娜，当时我拼命追求的东西就是跟某人紧紧纠缠在一起，形成一个绝对解不开的结。但是人与人之间的牵绊不是来自于纠缠打劫，而是来自彼此相信的心灵。绝不能让牵绊成为束缚。他们两个人其实后面虽然就是分开了，但是我觉得他们是成为了彼此中某种思念的牵绊吧。这个就是他们后面结局，你说悲伤，他也悲伤，但他们，嗯，他们没有就是说多么的恨对方，他们其实在心里是有和解和思念在的，因为他们本质还是爱对方的。<笑>我感觉他们的那个吵架相对来说
1: ，对我只是一个小觉得我我我觉得是我觉得不算吵架吧，我觉得友情到这个地步就就已经很好，了。<笑>就大家都会分开啊，友情就是会分开，爱情也会分开吧。所以我我我我一整个就觉得这这个这个番它就是该这么走，就是我我我没有觉得它是一个悲伤的故事，我觉得它是一个他们就是互相获得了成长吧。对对对，而且嗯，怎么说呢？呃，有点看到人生的另一种可能吧，这个不就是交朋友的意义吗？嗯、呃，但是你即使看到了这种可能，你也会呃回归你自己最想走的那条道路，就是你的人生道路最终只有一条，就你还是要走你自己最适合、最想走的那条，即使你看到别人，但他们心里一的活着
0: 。难受的一件事就是他们没有，就是。好好坐下来谈一谈，或者说什么，他们觉得当初的分开是意气用事，是不完美的分开嘛？就不像是说我们是因为什么远距离分开，我们摆摆手再见，然后就再联系之类的那种，他们是不会有再联系的，因为他们是一种意气用事的分开，就像是，嗯，对，奈奈也说过一句，就是如果当时我们不那么意气用事，而是互相敞开心扉，是否结局就会不一样？以及当时。嗯，奈奈冲到巧那边，然后去拥抱他。当时他心里的旁白其实想着娜娜的，然后就是说，哎，我应该有记这一段，等下就是如果我们是一对情人，我们之间的距离是不是只要一个拥抱就能填满呢？还是说每个人都无法排解这份寂寞呢？这个当时是他就是呃，等于是拥抱了巧之后，但是跟娜娜就是等于是因为这件事情发生了就是隔阂之后。他心里想的事
1: 情，嗯，那我如果延伸一下，我问你，呃，奈奈和娜娜他们俩不是一起买了一班火车去东京吗？之前他们相当于两个前男友都在东京、嗯，对吧？东京，一个是男朋友，一个是前男友，嗯、就相当于他们的恋人都抛弃他们或者离开他们去了东京。他、嗯、们一个人的选择是继续跟他保持联系，然后再去；另外一个人的选择是，我就。音讯全无，短信和通话是没有意义的。我要走到那个能真正站到你面前的时候，我再选择继续考虑我们的关系。你自己比较偏向于哪一个
0: ？我自己比较偏向于奈奈吧。就是如果如果我是要为了他去的话，就是那我肯定是一直跟他产生联系，然后我才会有可能是因为他而去。这个东京，当然，其实我觉得娜娜娜去东京这一点不止偏向于，嗯，因为脸就不止这是不这不是一个唯一的原因
1: 。他那证明这那那些东京也不只是因为是，康，呀，因为当然她本身也是喜欢闪闪亮亮的东西，喜欢被可爱的东西包裹的职业，他就是喜欢被可爱的东西包裹的这样一个东京呀、啊。对，就是时尚的东西，那的确也是。所以，我其实我就就比如说，我是更偏向于偏向于娜娜的，嗯，因为我会觉得，嗯、呃，就是短信和在道歉是没有意义的，嗯、呃，你哪怕回到过去，你会发现，其实我我自己觉得哈，呃，人做的决定不会不会改变，只是说你们可能能够。呃，以更体面的方式结束，但其实都会结束。我是不想跟他相见。我觉得我是就是想要顶峰相见的程度，就是我我真的很偏向娜娜，我会觉得短信和电话都是没有意义的。我不是之前跟你说，呃，对，但是和连在一起是因为是呃，是那次演唱会结束了，然后他给连发短信或者什么，反正就是联系上连了，然后连告诉他他房间号，他就去找连嘛。然后在门口被工作人员拦拦住了，甚至要被拖下去。然后那时候连出来解了围，然后把他领进去了。然后我就跟你说，我我完全做不到这样，我就会觉得，我就如果被拦住了，我会觉得我至少要有一个堂堂正正的身份能够走进去，我才能够和他恋爱。<笑>就是我的骄傲，就是我没有办法，我没有办法做到。嗯，就是就是谈一场在大家看起来不配的恋爱吧。啊，而且就是觉得我感觉
0: 。对我的心里其实跟娜娜更像，因为就是在这一点上面自尊心，他想要证明的是实力，但他没有说对他产生多大的，他可能没描没有说出来，也没有描写出来会怎样，就是没有说这种嫉妒心，但是我会产生很大的嫉妒心
1: 。我嫉妒心倒没有，但是怎么说呢？我会觉得，我会觉得就是你努力，然后让一个人配得上你是，让我配得上另外一个人，是我挺开心的一件事情。就我甚至会在我，个努力的关，如果努力放弃那个人，觉得我成为更好的自己就可以了。但我本身对这个人是抱有很大的善意的，就是我还是很感谢他的，就我不会嫉妒他，我会我是
0: 会很感谢他。但是我不想再跟他相逢，就不想跟他在爱情上相逢了。我们可以握握手说再见，但是我不能想跟他再相爱了。因为我觉得我心里从之前那一刻开始已经产生就是裂缝了。我觉得也就是我知道他是一个很好的人，但是我觉得从裂缝开始那一刻，我们就无法再做到心理相连
1: 了。啊，所以所以我觉得我们俩无法恋爱的呃不一样的原因是我无法恋爱是因为我有太多的东西。我无法跟同
0: 行恋爱，我,我跟你说最大的问题在这一天、啊。其他人的话我不会产生这种嫉妒心。就是我我我不无法跟同行恋爱，
1: 嗯，其他人不，那你应该没有什么问题啊。我觉得我的问题还是更大一点。我的问题就是我会在，我会在配配不配得上这件问题上想很多，然后我自己去做努力配得上的事。我总觉得我心中有那你不会这样难受吗？我不想说我要去配得上某
0: 个人，我就配得上”这个词就感觉把我自己好像处于了一个低位，我会觉得很难受。但是我们刚才说的问题就是，我说的是，如果他成为成为了我的旧人，就是我们的这个点是在于，就是我我们分手之后再不再重逢嘛。但是我要想想看的，就是说，如果我们没有分手这一点来说，我是很会喜欢一个，我觉得需要就喜欢一个男生，他是需要有崇拜感在的
1: 。对，我觉得这个也蛮重要。就是，呃，我今天还听一个，听一个播客在说说，呃，有些人说。嗯，喜欢是要崇拜感在，但有时候有些人说欣赏就可以了。可能你的崇拜感也不一定是全盘崇拜，嗯、可能就是某一方面崇拜吧。
0: 对，就是欣赏。那可能在我这一方面，我会觉得欣赏和崇拜感是一种很相似的东西吧
1: 。嗯，怎么说呢？我觉得可能对我来说，如果我赶上了那个人了，我就会赶想赶下一个目标了。就如果我欣赏了一个人，我就很想超过他；如果我超过他，我就想欣赏下一个。
0: <笑><笑>但如果你想的是超过他的话，他就不是
1: 你的爱情了。<笑>嗯，也是。我现在刷小红书碰见优秀的男人，啊、呃，也不至于是男人，就是碰碰见优秀的男生，就是。也不一定是刷小红书，就是就看到一些优秀的男生的资料，我的第一反应都是我也可以，我为什么不可以？我到了这个年纪，我为什么不可以比他更好？我完全不会想到啊，他是很可爱的，他是作为一个人是，是很可
0: 爱的，是有活生生的一些个东西的。对
1: 对对，对他对我来说是一个指标，就是。
0: 哎，我觉得这个我们可以后面继续讨论
1: 爱情是什么的时候再再讨论这一个。行行
0: ，我们是是我觉得我们我，但是我们两个人就很喜欢 focus， 就是这个问题，我们不是也经常在那里两个单身的，两个单身不天天在那里讨论爱情是什么？<笑>但是不是你我们先讨论一下，讨论一下有。<笑><笑>对对对，我们先讨论一下友情吧。就是其实从娜娜和娜娜的关系来说，哦，我们先讨论一点，就是因为他们的决裂，其实就无论是说娜娜对娜娜的某种占有欲还是怎么样的，我想说的一点就是在我们人生中，你觉得爱情观相互排斥的人能做朋友吗？就是或者说你觉得要不要去干涉
1: 朋友的爱情？我觉得可以做。嗯。嗯、那你会干什么、啊、我觉得我的爱情观就蛮奇怪的，就是、跟我爱情观相同的人应该也不多吧。就我怎么能奢求别人跟我的爱情观相同呢？我不奢求这个人和我的任何观相同，<笑>就只要他不杀人放火，就其实我觉得都可以。就是我会，我会，我会叨叨。但是如果我发现，就是他就是没有办法，嗯，和我在某一个方向就是想的一样的话，就人生就是、那个、如果他把
0: 你。就是你你讲的说这个是个渣男或者怎么样，这个人你跟他在一起不会有好下场的，怎啊？就是类似于巧之于奈奈吧，然后他还偏一头扎进去，怎么怎么样？你
1: 会怎么？但我觉得后期，我觉得乔已经很好了，他都已经愿意做孩子他爸了，我觉得已经比过很多势力了，就比对他，他对于他是一个责任感
0: 来说，对他是一个责任感来说很有责任感的人，但是。你觉得他是他也不算是完全爱娜娜的奈奈的嘛？因为
1: 我其实觉得已经很好了，反而我觉得这个桥段对我来说有点，有点，你你不觉得他很喜欢写，就是写乐手很喜欢写，嗯、呃，他本来是游戏人间，但他为了你 settle down， 为了你，呃，就专心只对你一个人。桥也是这样，脸也是这样，嗯、呃，甚至到真一都是都是有点这样，就是呃，为了雷拉，嗯、呃。就是真的喜欢上雷拉了吗？我觉得这个是不存在的。我觉得这个有些误导小姑娘。<笑>但
0: 是乔也没有乔，她真真正正的这样子的，嗯，心还是在雷拉那里的呀
1: 。但是无所谓啊，嗯，我我觉得对于这样一段关系来说，呃，孩子能够被承认，然后能够有一个家庭，已经是很好的。对我的意思
0: 是说。你刚才说的那一点，就是他虽然就是爱着蕾拉，但他还是，就他没有为他 settle down， 他还是一直在就是游戏人间嘛。其实一开始是这样子的嘛。就是乐手给人感觉什么样？他们好像就是要有一个 muse 一样的存在，但是他们，嗯，也不一定说真的会完完全全为了那个 muse 就是去 settle down
1: 。因为 muse 是不可以 settle down 的呀，因为。如果说他真的跟雷拉在一起，他也知道他会发现雷拉其实也就是一个平常的人
0: ，世俗的小女生，嗯，就是一
1: 个世俗的小女生，他就再也无法对他这个形象投掷幻想了，那他的 muse 就消失了。就是，爱总是会爱上真实的人，但是他不。希望在自己心中，雷拉是个真实的人，所以他也说嘛，一直把雷拉当妹妹，或者说是一直把她保护的很好，这些都是有意无意的。他想让雷拉去靠近那个他心中的不染世事的、不染尘埃的女神的形象，但他也知道，如果他们靠得更近，他就会他就会发现，雷拉也不过是芸芸众生中很普通的一个人罢了。
0: 爱情观相排斥，就你呃会不会去评价或者干涉朋友的爱情这样子的
1: 点、啊？不会啊，不会，不会，完全不会。不，呃，我觉得会说，就是忍不住的话会说。但是，嗯，我和他做朋友一定不是因为他的爱情观跟我的爱情观相近吧？嗯。
0: 但是你不会难受吗？就是如果他跟一个渣男一直在交往，然后你就是跟他说，他也就是不会去做什么改变。
1: 这是他的选择吧，然后他能够和渣男交。往。我现在确实是已经对能够和渣男渣男交往的女生抱有敬佩之心了。就是实话说，像我们这种，呃，对爱情比较寸步难行的人，不就是因为害怕受伤吗？其实我们是更缺少勇气的。我觉得能跟渣男交往。就是我现在已经开始慢慢佩服这些女孩了。当然，有一些时候我会有一种觉得，嗯，为什么要这么做？我不理解。嗯、呃，那就不谈嘛，那就不聊那个方向嘛，没有办法
0: 。的确是这样子，我觉得对，对这种看法，好像每个人有每个人不同。因为我有一个朋友就是。他因为这种男生的问题，会有跟朋友绝交的这样子的状态出现的，因为他就是忍受不了，看不了自己的朋友就是，嗯，这样去下坠深渊，就是我说了你也不听，然后明明知道你这样去就是不会有什么好结局的这样子的感觉，然后他说那那就算了吧
1: 。你会你会吗？你会觉得说呃需要感情观一样吗？但是我。我觉得我会做表面朋友，哦
0: ，哎，我不会做，就是对心灵上会有很多接触的朋友的话，我是受不了这样，的，我不太能受得了，就是一头扎进去的这样子
1: 感觉。哦、oh, ，我，哎，我其实觉得你要是从这个方向来说的话，嗯、呃，我一方面说。嗯，就是我能够接受他和我的爱情观不一样，但另一方面，其实选朋友本来就是一个，呃，就是或者选真正的很好的朋友，本来就是一个很苛刻的过程。嗯，是，呃，如果说我我说我能接受他的感情跟我，就是他的感情观跟我不一样，那他一定在其他方面有真的很吸引我的地方，可能那个地方更难达到，就是。<笑><笑>呃，就是那个更难达到的地方，让我觉得天呐，我都可以忍受他其他的方向，我才愿意就是继续这段友情。所以说，哎，选朋友这件事情是很玄学的啦。但有时候我觉得更多还是看看机缘吧。<笑>看我那段时间是不是真的
0: 真的很需要
1: 一个，真的需要朋友，<笑>
0: 原来是自己的一种需要需求<笑>对。对，
1: 看我那段时间是不是真的很寂寞。<笑>不都说了嘛，就是看自己寂不寂不寂寞。你要说对朋友的要求可能也没有那么多，主要是看那段时间我寂不寂寞吧。就有点像，哎，其实现代
0: 人的爱情很多也是这样子啊，就是那你说，嗯，他会多么爱，就有的人爱上渣男，他会多么爱这个渣男呢，或者怎么样？他其实就是现在需要一个陪伴了、啊。就有的人他是需要很多，就有像奈奈这种，或者像很多有的女生来说，她一直需要这样子的一种精神上的陪伴在的。那、啊、可能这种陪伴是在朋友身上得不到的吧？或
1: 许，对你跟我说到这个呃，关于友情和爱情之间的问题，然后我就刚刚看了那个片段，我就觉得记忆很深刻。就是呃，奈奈有点和巧确定了关系以后，他们在房间里亲热，然后娜娜就在外面打碎了那个草莓的、哦、草莓杯。对，然后这个真的很像，就是如果说娜娜性转一下，就是非常俗套的一个电视剧桥段。但是偏偏娜娜是女孩子，而且甚至她在前面的呃话中也说到，为什么我偏偏是为什么我们偏偏都是女孩子呢？就是因为偏偏都是女孩子，所以这件事情变得复杂了起来
0: 。是的，哦，这也是我接下来想探讨的一个点。我觉得你很完美的引诱到了引<笑>到了这个问题。<笑>你说，就是我当时看这个剧，后来想想到的一个点就是，阿玲也一直在问一个问题，就是友情和爱情它到底差别是什么？就是你你不是觉得你好像获得了朋友的陪伴，或者获得朋友这样精神上的这种接触之外，你就感觉自己好像不是很需要爱情了吗对？对，好像这里面中只夹杂了性这个问题在一样给人的感觉。Uh, 对，然后。娜娜和奈奈也是，因为其中有一段自白，他也是给人就是像是这种很就有点超过边界了的感觉嘛，就是他说、嗯、那时的我觉得娜娜周遭的世界散发着耀眼的光芒，我不是随随便什么人都好，我只想进入相同的光芒之中。你大概没有发觉吧？你的一举一动都跟现在的台风一样，威力十足，扰乱扰乱着我的心情。我就像初尝恋爱滋味的少年一样，情绪高涨的快要决堤了。就这一段也是，以及之前就是我跟你说，他跟巧拥抱，他说的，如果我们是一对情人，我们之间是不是，我们之间的距离是不是一个拥抱就能解决？对，这两个其实我都是能感觉，好像女生就是同性之间是不是更需要一种精神的融融合，而对他们来说，就这种的爱人只是一种性上的融合呢
1: ？对，而且呃，时常人家说友情。不像爱情具有排他性，我觉得完全不是这样。友情可有排他性了，友、嗯、情其实也,<笑>也有排他性，自己比爱情还具有排他性。我甚至觉得，呃、对，因为因为,因为爱情的排他性只是说你不要和他不要和他亲热就好，甚至很多人是可以接受、就是，就是就是呃对方心里有一个白月光的。但是友情有时候这种事情真的不可接受，我想。我想到我朋友有一个心里永远不可能超越，呃，呃，就是我永远不可能超越的朋友，我心里都觉得天哪，
0: 就是气到。然后说实话，你就不会把在心里把他当成一个最好的,朋友的最好的朋友？对对
1: 对对，对,对,对,对,对,对我没有办法，就是我没有办法接受，如果我就很难接受吧，很难接受在你的心里，你最好的朋友，在他的心里你不是他最好的朋友，他
0: 其实有另外一个最好的朋友。对
1: 对对,对，其实说实
0: 话。女孩子的，特别是女孩子的心思里面，那他就是这样子，就是他们，我们，我觉得我们的友情，他其实也是有占有欲在，在多少有一点点占有欲在的。对。而且，哎，那是不是不是有一个说法嘛？说女生是大大部分都是双性，<笑>就说女生都是双性恋，但是男生是就是只会说选一边这样子的说法
1: 。我突然想到了这个说法，我不知道会不会跟这个有关呢？我甚至会觉得，嗯，如果说娜娜和奈奈的，呃，就是友情，他们有一点就是超乎边界，但没有打破那个边界，就是因为其实是因为太过于珍惜彼此，所以才不愿意打破这个边界。就是友情是很珍贵又很长很长久的东西，对于特别是对于女性之间的友谊的话，大家不愿意，如果说是两个很好的朋友，不愿意走出那一步，有时候。呃，甚至可能是因为他们知道友情是更加稳固、更加安心的存在，而爱情不是这样的。如果说在我心里，友情和爱情有很大的区别，反而是友情是更坚坚固、更稳定的，而爱情是来去聚散的存在。
0: 这样说没有永恒的爱情，这样子的说法，对，这个是我们后面想说的爱情的定义的时候，就是有一个女性提出的一个爱情定义。那我关，直接让我们进入到下一趴，就是让我们来<笑>这
1: 这,这一题你没有什么想说的吗？关于友情和爱情
0: ？因为我其实跟你一样的想法，就是我觉得他们是否是就在友情中是否是更。珍惜对方，所以才不会说走出，把它变成一个好像看似是我们就是社会意义上的爱情这样子的感觉呢。因为还有一个就是，虽然说是有占有欲，其实我还有一个想讨论的东西就是，呃，娜娜对奈奈之前也有个说法，就是你要跟谁走怎样的人生道路，我不干涉，我只要温柔的守护。就算我没有办法打从心底里面去祝祝福，就这样子感觉，他们好像是在心底其实思念着对,对方，但是他其实又不能接受他跟这样子的人在一起。
1: 是，嗯，而且，而且娜娜还想着要给奈奈买别墅。哦<笑><笑><笑>、oh, ，对，那一段也很海的大 house。
0: <笑><对><笑>我就觉得是什么呢？因为，说实话，就是主要是因为我看的或者我听到的讲述，我我觉得我们都是吧，可能以及我们自己人生里所经历的这，这这样的爱情或者这样的东西吧。嗯，我可能我们没有经历到。说实话，让我们刻骨铭心的爱情吗？对，对
1: ，就是这样。然后
0: 我就会在想，真的会有这样子的爱情吗？因为说实话，在我们身边朋友看到过的，我觉得也没有说让你感受到像娜娜和奈奈这样子，或者说我们跟我们亲密的朋友这样子之间的这种维系
1: 。嗯、uh, ，我觉得上一辈可能有吧，但是。但是现在掺杂了太多东西是是，没有实感的，没有实感的爱情，就是确实是没有说，就是至少在我们身边没有说让我们有一对有一对爱情能够让我们羡慕到我们很想要去爱的状态，反而是而且还有一个原因，反而是我看娜娜有点想恋爱，就是并不是因为我想想被爱，我是想说，呃。就是好像爱情真的这么容易让我受伤吗？就是或者说爱情真的能够治愈人，治愈人吗？就是，嗯，我不是刚开始跟就跟你说说，哎呀，这个，嗯、呃，日剧里面好像总总喜欢说，就是你在生活很失意的时候，如果说你找到了爱情，就找到了人生的开关一样。为什么说，爱情真的是这么厉害的事情吗？但后来好像也没有，但是。
0: 对他并不是，但是他们有被
1: 有受伤，我就觉得哇，受伤这个事情挺酷的，嗯，没有感情感方面受过伤，<笑>想真的很受伤
0: <笑><笑>招募广告，让我受伤吧。<笑><笑>好土
1: <疼>、啊。<笑>嗯呃，我我觉得娜娜和那的确，是这样。他探讨的一个是说两个人的。两个人的关系嘛，呃，两两个不同的女孩，她们在人生道路上的互相互相扶持的理解和不理解，还有一个其实就是他们其实每个人的主线都在探讨，我觉得都在探讨我重要的那个人，我心中最重要的那个人，我要不要和他在一起，就是我和我那个心中最重要的人。嗯，在一起的话，难道真的就是会有好结果吗？就比如说，在泰的心里，不论最重要的是娜娜还是雷拉，总之，他都没有选择和那个人在一起，他总是要去做别人的后盾。再比如说，在连这里，他选择和自己心中最重要的人在一起，但也没有完全能够治愈他。然后再到巧，他就是选择不和呃心中最重要的那个人在一起，他。选择了一个更稳妥的结婚对象嘛，嗯、呃，更世俗意义上 OK 的一条道路，也是更安全的一条道路。但是，呃，你要说他就不会失去那个人嘛，就是还是会失去。我我觉得这部剧可能想要再探讨的，还有就是你仅仅想要抓住的那个人，你努力把他带到身边，难道就能抓住吗？就抓住不了呀。
0: 对，所以就像是刚才那句话一样，就是，
1: <笑>所以刚才就跟刚才那个
0: 我读的念白一样，就是人和人之间，就是无论怎么去靠近，都是无法变成一体的。就你，你无法让一个人完全属于你，但是人又想让一个人完全属于自己
1: 。对，只有产生了这样子的重你很喜欢，很喜欢那个人，觉得他在你心中很重要的时候，你才会想要。呃、嗯，让那个人完全属于自己，但你真的去做了，就会发现这样的努力其实也是没有用的。即使你呃，就是和你在一起的那个人，最后也会，嗯，也会，也仍然要保留他自己独特自己的个体，就像你自己也会呃成为你自己一样。这么说，其实嗯。其实这部剧还是说要成为一个完整的人，才能去爱别人。如果你只是希望从恋爱那里寻找到，嗯、呃，另一半和他纠缠，然后你们俩成为一个完整的个体的话，嗯，感觉这个好像是不太能实现的。当然了，也他就是很反，很反拉康，很反亚里士多德的一个，但是，<笑>是说法但,是但你要说这么说，我又想到。本来他这个朋克就是怎么说，一些乐手爱情，他们就是怎么着都不太行，呵
0: 呵就是<笑>你这个也有点以偏概全了，<笑>说实
1: 话。<笑>但是他们这里的爱情没有什么特别、特别、特别成功的爱情，<笑>那的确是朋克摇、啊、滚乐队也
0: 有啊，一起一，然后最后一起死了嘛，不是？也有很多这样子的故事在嘛，像是以前的那个小野丽莎和那个谁的，嗯
1: ，对你来说<音>一起一起一起一起一起死是 H E 还是 B？ 一起死、啊，嗯，殉情是 H E 还是 B？ 两个人都殉了，是在恶心观众，在我这里，<笑>好的。<笑>好,的好的，好的，好的。看来你是不赞成殉情这件事。好，我知道了
0: 。我、哦、不赞成，我觉得就是，这、就是没有 B， 就是他有 B E 美吗？在我来，在我这里来说，殉情没有 B E 美，可能是我不是很赞成这个。我反而觉得生离或死别这种。这种才是 B E 美，就是你真的分开了，这才是 B E 美。但是你要不就给我 H E， 要不就有 B E 美的 B E， 你不要给我搞死，就是这种两个人一起殉情，就是给人感
1: 觉就是春春在恶心观众。我会觉得是 H E， 我觉得两个人都死了是 H E，
0: 两个人都脱离世界和苦海了
1: 。对对，当、呃、然也没有到那么消极的程度了。<笑>但是我会觉得，嗯，<笑>两个人都两个人都死了，就是就有点我没有背叛我们彼此的誓言嘛。就是如果一个人有一个人,那个人，那就是 b 妥妥的 b 但是两个人都都愿意去死，说明两个人殊途同归嘛，都愿意就是结束，就就是有点两个人都对从这种方面来说，的确，人生是场游戏，他们俩都决定一起不玩了，就是两个人走了一样的选择嘛。啊，这和结婚不差不多嘛，都是我不再玩这场游戏了。
0: 对，所以我说的是纯纯是的粉真坟纯纯恶心观众了、就是。所以这个就是、是什么
1: 真粉墓不是 H E， 反
0: 正都是走向死，的确是这样是。所以这就是他们快乐了，难受的只有观众，看得无语的只有观众
1: 。<笑><笑><笑>也还好吧，我现在已经成长到没有那么难过了。我以前就是看悲剧的时候觉得完全不能接受，但现在已经觉得，嗯、呃，是一种美，是一种 O、OK、K 的事情了
0: 。但我不想看生离和死别，我不想看一起殉情。<笑>
1: 哎呀，你好调皮啊！我觉得都可以，<笑>我觉得写的好都。那我再说到
0: 吧，嗯，我觉得呃，先让我念念，就是有一些让我就是对于爱情的定义，我们再来看就是这群人的爱情了。嗯，因为我们之前不是一直在探讨爱情终究是什么嘛，然后以及我在课上被我们教授问了，就是你觉得爱情是什么？然后我答不上来之
1: 后，嗯、<笑>我就一直对这个东西。问、嗯、题，嗯，大福在。去年年初的时候问我，我真的就是一个大懵逼，到现在都我的脑答不上来。挂历，谢谢。对，说
0: 实话，就是当时我被问，以及我后面跟我那个 NFP 朋友也有各种探讨。但是说实话，这个东西它就是每个人有自己不同的解释，就像是每个哲学家他们的解释也很不同一样、嗯。呃，当时你不是做那个就是阅读的那个。呃，那东西嘛，然后我给你推荐过，呃，弗洛姆的《爱情的艺术》嘛，嗯，他对于爱情的定义就是，爱情是人类存在的答案嘛，其实本质上是有点这样子的理论在的，嗯，然后以及刚才我说的那个沙乐美，他的定义就是，浪漫爱情是人的一种暂时的错觉。其性质类似于创作冲动，爱情的暂时性正是它宝贵和令人深刻的原因。所以，他强调的是暂时性，就像是我刚才点到的，就是没有永恒的爱情、嗯。这个是一个，舒本华的话，他是一个很消极的态度，他就是觉得爱是肉欲。然后，当时我看到这一段，然后我想到了娜娜里面的有一个疑问，嗯、对，娜娜里面有有一个，当时有一个旁白也是说的是，男人与女人终究也只是欲望的动物吧？真的可以因为爱而结合吗？你哎，你在听这一句，你会不会觉得史则爱是不是觉得男人和女人终究也就是欲望的动物，真的可以因为爱而结合吗？但是女人和女人可以
1: 啊？但、uh, 是<笑>我觉得他这里的欲望不只是肉欲啦，我觉得各种欲望，各种映照，对他有物欲，然后有,然后有嗯，他有物欲，然后有名欲，我觉得都有，所以呃。如果说男和女都是欲望的动物，倒也没有什么问题。你从另一个方向来说，人需要追求的东西，不就终究是他的欲望吗？你想名垂青史，或者成为成就梦想，都是你的欲望，这个没有什么问题。我觉得，嗯，怎么说呢，都算是被欲望支配的动物吧。我觉得作者倒没有那么消极，就是，嗯。他这里的欲望指的就是，只是说指的是，呃，我自己的理解是，他指的是爱情，不是纯粹的，他就是经过精心计算和衡量的，就像奈奈在呃，真夫呃继夫，深深夫深夫深夫和巧中间选择了巧一样。你可以说他是因为巧能够给孩子提供一个更好的环境，你也可以说他是因为想要生夫去继续，征服去继续追求自己的梦想，这些因素都包括在内。爱就是对，就是
0: 很复杂的一个对
1: ，爱情就是一个要考虑各方面东西的因素，而且，嗯，如果说爱情到这里涉及到孩子，那又更不一样，又是一个更现实的问题了。我不会觉得。嗯嗯，我不会觉得作者觉得只是爱情，只是关于肉欲。我觉得，呃，作者的心里想的只是人都是要被欲望支配的，爱情也不例外而已
0: 。其实说到这一点，那娜娜和奈奈他们其实也是有某种对于对方的需求的欲望所在啊。所以说，嗯、娜娜是偏执的想要奈奈和神父在一起嘛，就是想把她留在身边嘛。嗯、然后他对于奈奈。把自己留在就是把他留在身边，也是希望的是某种陪伴嘛，或者就是这样子的一种安全感在嘛。其实终归来说，也都是自己一种意向的表达吧
1: 。你要这么说，我突然在想哈，你还记得娜娜有一个小粉丝，就那个小粉丝也是很漂亮一个小姑娘， uh -huh. 然后也有登堂也有到他们家。你觉得呃，如果说娜娜离开了，那个小粉丝能代替娜娜的存在在娜娜身边吗？那也不是，我觉得不是，这是某种比较心灵上的寄托。可是心灵的寄托有那么心灵吗？就是，比如说，就像是你挑，就是说实话
0: ，就像是我们之前讨论过的，大家的朋友都是说实话，在心灵上，大家给朋友是有分三六五等的嘛。那你在心理上面跟你心灵最相通的那个朋友，他的确就是对你更重要的朋友，可能是在我对我来说的这种意向
1: 在吧。但有时候我真的觉得，嗯，就是大家都是很普通的人，像我这样的人能找出十个八个，嗯，所以你对我心灵相通，嗯、然后我们成为朋友，可能只是因为我们俩恰好遇到了而已。如果你那天遇到的是其他人，如果娜娜在呃火车上遇到的其他人，说不定也会心灵相通呢。
0: 那你觉得，就是即使不是我，也可以有跟其他的
1: 人吗？
0: <笑><笑>哎呀，不要问这么死亡的问题啦、啊！<笑>但是我是觉得是这样子，我我是觉得就是有，就是有朋友，他的确就是别人替代不了的，就是在你心理上跟你的心里某一部分的相通，它是存存在，实际存在的。这么说是一个很虚无、很玄学的东西，但是对我来说是这种感觉。
1: 我觉得我就像是并不是说是陪伴，确实他就不是伴我伴。其实你要这么说，我其实跟你，呃，跟你就是我可可能还是更偏向于就是培养或者那个时机，就是你可能在那个时间遇上了别人，他可能跟我也没有那么相同，呃，但是他给你大致符合，然后你们俩一起成长，你们两两，你们俩就会渐渐成为最好的朋友。
0: 嗯，但是因为就像你说，我们一开我一开始交朋友的话，我是会，就是虽然一开始会有关系怎么样的陪伴那种相处的，但是我心理上会对他有一种这个人是不是跟我相通的评价。就是如果他是跟我就是在很多深聊上面的观念，或者说很多我是跟他是有感受是相通的，就这个相通不止在于相同吧，然后我是会对于他。有更好的继续发展下去的心理评价的，嗯、好吧
1: 。不过我们刚才聊到哪
0: 了？呃，继续下面的爱情的概念、嗯。然后我们下面说到了，其实我比较感兴趣的就是柏拉图。但是柏拉图他这个并不是说是完全摒弃肉欲的爱、嗯，他这个概念其实对于后面宗教对于他的理论的歪曲。嗯，他的这个爱。情相关的话是他《会影片》那篇那本书里面，我觉得大家可以读一下，其实我觉很有意思。《会影片》，他说的是肉体的欲望是暂时的，但精神的爱欲望是永恒的，但是两者是不互相排斥的。然后，嗯，所以说人被吸引的话，有时候会因为别人拥有自己没有的某种特质。这个是在神话中的一种说法，就是，呃，关于这个神话是所有人他的以前的身体是两个人连在一起的。也就是说，人类是有三种性别，两个女性连在一起，或者两个男性连在一起，或者一男一女。因为这种人类非常强大，所以后来上帝就把他们给分隔开来了。所以人们就开始寻找了他们的另一半。所以这就会出现，就是两个女性连在一起的，她就是寻找自己的另一半的女性，然后就是蕾丝；或者男性的话，就会寻找另一半男性。而异性就是这样子不太相同的嘛。所以人们在这种寻找、在结合中会变得更好。这是神话里面跟爱情相关的一种概念。然后，柏拉图的老师苏格拉底就跟这个，呃，进行了拓展嘛。他就感觉说，爱可以说是一种向生理上繁衍的欲望，或者说是精神上繁衍的欲望。也就有的人的话是生理上就是有有,有这种繁衍的欲望，就是我们说性嘛。但是精神上繁衍的欲望是，嗯，我的理解是繁衍啊，因为他的英文是 procreate。我感觉就更像是说一种产出，或者说是在你们。相互交流中孕育和输出的某种东西，所以就像是在这一方面来说，它其实友情也是可以产生的嘛。就像是说我们之间的精神交流，它会产生某种东西和输出，所以精神上的繁衍等于就是让情侣之间相互学习，经常互相弥补，得到提升和成长嘛。这也可以说是更积极的友情了，但它也是对爱情。在这一方面来说，但这一段就让我想到那个什么，让我想到《Call Me By Your Name》的一句话，就是或许我们首先是朋友，然后才是恋人。但话说回来，或许
1: 恋人本就是如此。你知道，我其实有时候觉得，嗯，你知道，就是，嗯、呃，在娜娜和奈奈，奶奶就是在娜娜的那个那个时间节点嘛，人和人的交流只有坐下来聊天，或者通过手机简短的讲几句话，嗯。怎么说呢？就是你要再往前回溯，那些哲学家他们思考的时候，也确实是人和人是需要陪伴的，人是很孤独的。但我们现在孤独吗？我们现在不孤独了。我有时候觉得，有很多伦理的事情都能被科技解决。我觉得，当我们不再孤独的时候，爱情可能就会转化为更新的定义了。是的，因为你要说为什么？当然，我当然我们会说，在社会上，嗯，其实现在社会上大家更加孤独了。但我觉得这个孤独和，比如说娜娜和娜娜,娜，娜,娜娜躺在床上说好，希望有人能抱抱我的那种孤独是不一样的孤独。嗯，有一些孤独，它是是真的没有人能够在家里等你，没有人能够听你说话的那种孤独，那种孤独我们现在已经几乎不太有了。呃，只要你有朋友，你就能跟他联系嘛。就是科技它能够解决一部分的伦理问题，但是它确实也会创造更新的问题。更新的问题，比如说我们现在社会，大家感觉自己的心灵更加孤独了。嗯、呃，这是一个转变中，你需要你需要去摄影，去去需要去寻找新的解决方法的问题。嗯嗯、呃，你刚才说就是这些哲学家说的，我觉得有点。有点老了，就他给我的感觉有点像一个，嗯，三十年前啊，不是一百年前的武功秘籍。就你打开的时候，你觉得有可以借鉴的意义，但你又觉得，嗯，有点过时了。咱们现在不练这一套了。嗯，哪怕是娜娜和奈奈，呃，他们的爱情，你说他们的他们的爱情是源于孤独，但是这些孤独有时候还是那种。有很大程度是不能被排解的，需要一个人切实的坐在身边听你说话的那种孤独。但是这种孤独，嗯，我们现在其实刷刷手机差不多都能排解。<笑>我
0: 们，但我觉得。我们的那可能是我，我觉得
1: 问题在于我们
0: 两个在精神上的这种繁衍，他其实是在其他地方得到了排解，而很多就是真的一直在谈恋爱的女生，就是以我的观察来看，她并没有就是真的是能在她精神上排排解她这种想法的人，所以我们不需要爱情啊，哎，又把这个原因收录到我们为什么无法恋爱里面。<笑>
1: <笑>所以说，人还是要一个支点。我们这时候又回来说，梦想还是很重要，有一个还是比没有好。那你哪怕说，哪怕说这个梦想不是真实的，哪怕说这个梦想是杜撰的，但是没有关系，就是你拿这个杜撰的东西去努力，你就会找到一群像你一样为这个梦想，呃，为这个梦想，他不管是不是杜撰的方向去努力的，就是。小小姑娘、小伙子，然后你们在一起能够互相取暖就已经很好了。我有时候觉得，是不是人的最终意义都是为了找人取暖呢？的确是，而且我觉得你刚才就说，
0: 现在科技发展上的有一个很大的点，就是我当时我在想到的就是，对，所以说，因为我们从类似于从 so 或者从哪个地方上，你能跟某种人进行连接，或者进行这种精神上繁衍的欲望了。那是不是就是说，在我们现代中，很多人他就是不需要这种纯粹的爱情
1: 了？你说的纯粹有多纯粹
0: ？就是精神上繁衍的这种欲望，精
1: 神上的交流。精神上的交流，我觉得大家都需要。我反而是觉得人不需要那种物呃那种肉嗯，我倒不是说肉欲啊，是那种拥抱的那种排解孤独了。我反而是觉得，嗯，本身
0: 在是你跟我说同一件事情，等一下，嗯，继续。本身我我的意思上就是说，现在因为大家都能从就是手机上的一些个连接获得这种精神上繁衍的欲
1: 望了，所以大家就不需要了这种爱情了。嗯，还是需要的吧？我反而会觉得大家对于爱情的要求变高了。比娜娜、就是，就大家对爱情定义，所以就变了。我的意思是这样，对，就是变了。所以对大家其实对爱情的要求更高了。我们，那你觉得要求高？那些我觉得那些只是互相陪伴的爱情不叫做爱情了。对。就是在娜娜和娜，就是你你说娜娜和李岩在一起，他们刚开始的时候，你说，你说是爱情吗？也算是，但其实更多的就是两个很孤独、很孤独的人的互相陪伴呀是。是的，他们就是一种互相弥补。啊、呃，就是一种互相弥补，就是你坐在我身边就够了。你我在这个空间的时候有你在就够了。但其实对于这种感情，在我们现在放到现在语境下来说，我们已经不觉得这是爱情了，就至少不是。呃，有一部分人所心里所认为的爱情呢，我们更强调精神交流。我们一定要这个人是理解我的，是懂得我的，事物，我能够跟他迸发出不一样的火花的，我能够通过他扩展我的世界，拓拓展我的眼界，拓展我，拓展我自己对事物的认知吧。对，这就是精神上繁衍的欲望啊。对，这就是柏拉图所说的精神上繁衍的欲望。对，所以，嗯、呃。我从这个方面来说，我反而觉得，呃，之前的爱情可以是更模糊的，不用讲的那么清楚。但是大家，嗯、呃，意识到那些模糊的需要能够被满足之后，大家就更转向又清晰、又高级、又更复杂、又更难以弥补的需要，就是精神繁衍了。所以大家对待爱情的定义不仅是变了，而且还是变高了。那这么一看，就是苏格拉底的这个
0: 定义其实也挺完整的，就是放在现在来看也挺完整的。这种精神上繁衍的欲望，有无,无论，但是他其实，嗯
1: ，你说，嗯，我我没有什么要说，我就是想说，嗯，对他一方面很完整，但是我又回到这个文本的话，嗯，是不是说我们就是因为太清醒了，所以？觉得更加孤独呢？有时候就是应该像奈奈一样，我不管她是不是爱情，反正我的心砰砰跳她就是爱情。对我不管是荷尔蒙的性，我们是不是就不应该还是精神的性，给他，他就是外表还是内在，还是她就是可能对于巧来说，她就是一个名，就是心动，他就是一个名气，无所谓，只要心动了就是爱情
0: 。所以说我感觉就是我们老是去想。这些东西，然后以以及在于现在各种影响的一种，你面对爱情，哎，你就 hold 到 hold 到，让我想想这是什么，所以因为这种感觉，所以就会产生我不会去主动去拥抱了，就不会那种很快速的看到我的我心动了，我去拥抱了那
1: 样。也不仅仅是因为 hold 到 hold 到嘛，我觉得很多人也没有认真想过这个问题，但是他会发现，呃。我我我哪怕是进入了一段爱情，我会发现这个陪伴来说，就如果我只能获得陪伴，这个陪伴来说对我完全很无必要，它对我的帮助不大，他对我的，他对,对我的肯定不大。你知道之前有一个公主学习法吗？就说你起床，你就假装自己是公主，你要批阅奏章，然后你你写作业就是在批阅奏章，然后你跟你爸妈说话，你就是在接见大臣，对吧？然后你就很认真的过这一天。但是我后来延伸到，我就觉得现在人的生活其实说白了就是在做各种各样的选择，因为你的选择太多了。你哪哪怕是耍手机，你也可以选择是看微博，还是看直播，还是看比赛，还是看看小说，还是嗯、呃、看视频，对吧？所以因为选择太多了，你就会发现。呃、uh, ，一方面是我们这我们我们说过的嘛，人家研究出来就是更以自我为中心。更一方面来说，就是你有太多选择了，你有太多选择，你就会明白，如果这个不是我们所现在定义的能够精神进行精神繁衍的爱情，那你见那个人变成了一个毫无必要的事情，因为。他给你的那些需求，你在其他方面也也可以满足了。你哪怕不需要去真正思索爱情是什么，但是你已经能够明白爱就是所谓的这种亲密关系给你带来的是什么。而他给你带来的那个东西，你是不是用更可以用更简洁、更快速、更高效的方法去取取得
0: ？我就想讨论的就是，就是现在剧是不是对的与爱情的定义？就是有太多这种消极嘛，以及现在社会要求的女性爱情观是否？但确实，我们这
1: 你这么一说，我们这一期讨论的都又又很消极。我们怎么样才能讨论积极一点？我
0: 就是很积极的，我觉得就是要勇敢去爱，然后勇敢去拥抱。然后现在，我就觉得不要<笑>我也这么觉得，
1: 但是我就是说羡慕别人，但自己不上、啊。我的意思就是说、啊，不要搞那么多那么多电视剧，就是
0: 。去搞的这种好像大女主，就是女性的政治正确，就是好像必须要自己爱自己，不能渴望爱，就是你们这些男的都是我的过眼云烟。我觉得很多剧去是去这样去描写这种平面化的大女主了。我觉得相比这种矫枉过正，为什么不去更多的像奈奈这样子的角色出现了呢？
1: 因为女孩受到的伤害真太大了，你说没有巧接个盘，奈奈奈可怎么办？她又没钱，的确是这样。她又很想生孩子。如果巧不接盘，奈奈的女儿就是下一个娜娜。是你要看负面作用，的确是这样子的
0: 。但是，嗯，是我这句话也很不负责。但是，怎么样的人生都是人生。我想看的是在影视作品上更多的人生。<笑>就是这种感觉，但是很多人觉得影视作品它是需要给人去倡导某种东西的，但是这种像这种恋爱脑啊之类的出现，别人就会觉得它并不是一个很好的形象
1: 。那我们差不多吧，我们最后再说一下自己觉得奈奈这部剧就是，呃，描写的比较好的，或者给你带来呃感官的，就有呃观念上改变的点吧。我的感觉是
0: ，因为我从以前到现在，就每次看这部作品，它是一种就是不同的感受嘛。我就从中也能看到我自己心色一种成长。我以前对于这个作品，我就很单纯的就觉得那，那奈奈是恋爱脑，我不是很喜欢这样的角色。但现在又觉得，勇敢去爱的人，其实才是在现在这种语境下，嗯，更厉害的人了。他这种天真勇敢的感受，其实是我想在影视作品上更多去看到的。那就说一句我的提倡吧。其实最后我是写了一句我的提倡，就是不要害怕，去爱，去拥抱吧。
1: <笑><笑>我说我自己的话，就是我也是最近看影视作品，我发现其实，嗯、呃，这个要做主角的人啊，不仅仅是，嗯、呃，当然娜娜和娜娜有很多不同的点，但是，嗯、呃。但是他们都是主角嘛，然后我其实更想说他们相同的点，他们相同的点都是那种燃烧自己生命的人，呃，从这个方面我也和你差不多，但是我会觉得不仅仅是去爱吧，就是要找到能够让你自己为之燃烧的东西，我觉得这个事情是很重要的，嗯、呃，如果爱毕竟是两个人的事。嗯，当然，哦，爱爱是一个人的事，但爱情毕竟是两个人的事情。如果你找不到那个，嗯、呃，能够完整这个爱情的东西，你就去找一个能够让你热烈燃烧的东西，因为这个是你成为你人生世界中主角的必要条件。<笑>好，那我们今天就大战。我也同意，但是我同意
0: <笑>还同意的就
1: 是去撞墙也没有关系，去<笑><笑>撞墙也没有关系。好的。结果娜娜这个番给我们的竟然就是是这么积极的意义，我们也是很积极的一期播客呢。
0: <笑><笑>表示看了奈奈之后，真的会变得，
1: 嗯，再看奈
0: 奈会觉得这是一个很积极的意义
1: 了。嗯，我可能人真的变了吧，心境也变得复杂了。主要是到这个年纪了，我会觉得确实，嗯，不管是娜娜还是奈奈，都是有可以让自己生命燃烧的东西。嗯，有这种东西就是好的，而且在有在在追逐的路上还是需要伙伴，对吧？不管这个伙伴是被你搞砸了变成你的恋人，然后死相见，<笑>还是他们就一直是你的伙伴，有伙伴总是很好的。<笑>哪怕你这个伙伴酗酒、抽烟又纹身 okay, ，嗯，他也是你的伙
0: 伴，<笑>给你看到了世界另一个面嘛？我觉得他们都是什么另一个面？所以说是世上。世上的另一个我吗？娜娜，世上的另一个我就是给对方看到了这个世界的另外一个面，以自己另外一个人的视角。嗯
1: 、好，那我们今天就说到这儿。Uh, OK， 好，拜拜。